0: Dice un proverbio árabe que la primera vez que me engañes será culpa tuya, la segunda vez la culpa será mía. Buenos días. Miércoles, décimo día del mes de enero, año 2023, el día despierta con preocupación mundial sobre Ecuador. Esta noche el presidente Daniel Novoa se ha visto obligado a declarar conflicto armado interno, autorizar al ejército a intentar controlar la seguridad del país después de una oleada de violentos asaltos a comercios, a empresas, incluso a un canal de televisión que tuvo que ser liberado por la policía. La situación se ha complicado después de la huida de la cárcel de un peligroso delincuente y de que el gobierno asumiera por decreto que volvía a, a controlar la situación de las cárceles. Lo que hemos escuchado decir en la televisión durante la noche al almirante eh, Jaime no, al, sí, sí, al almirante Jaime Vela, al jefe de Estado Mayor del Ecuador, es que usarán la fuerza para controlar la situación. Los sucesos de hoy son la muestra de que las acciones y decisiones emprendidas por el gobierno nacional afectan gravemente las estructuras criminales. Y como respuesta, han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación. Pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará. Pues esa situación es una de las preocupaciones con las que despertamos hoy. Hay otros conflictos que seguimos con atención en Gaza. No hay muchas novedades. Sigue el secretario de Estado Blinken en la zona de Gaza, en la zona de en Israel, más que en Gaza. Hablando con el primer ministro Netanyahu, al quien ha pedido que se pase ya a una siguiente fase con menor presencia del ejército en la zona norte de la Franja de Gaza y que haya un equipo de verificación de Naciones Unidas que pueda entrar en la zona una vez que se han cumplido los primeros objetivos militares. De la situación en la guerra de Ucrania no hay tampoco muchas novedades esta noche. Sí la hay en términos económicos de una tensión creciente y es la que está viviendo la isla de Taiwán ante la proximidad de las elecciones y con la presión de China recordando que antes o después Taiwán formará parte de una sola China. Ha habido algunos incidentes con un confundido globo científico, satélite científico confundido con un globo espía, incluso hasta con un misil que ya ha sido aclarado. Y hay un informe de Bloomberg Economics eh, calculando que el impacto económico si se produjera una invasión y un conflicto entre China y Taiwán sería muy superior al que tuvo la pandemia de la COVID, incluso la guerra de Ucrania, la, la invasión rusa en la economía del mundo. Podría afectar hasta un 10% del PIB mundial, puesto que en Taiwán están, entre otros, los mayores fabricantes de chips de semiconductores del planeta. Uno de ellos, TSMC, ha publicado cuentas esta noche y ha batido las expectativas. Es uno de los protagonistas en el lado asiático. La otra es la Bolsa de Tokio, que ha marcado niveles que no se veían en 34 años. Espectacular la subida de la Bolsa de Tokio, hoy un 2% arriba cuando las chinas siguen estando negativo, recortes cercanos al 1%. A esta hora todavía están abiertas. Los futuros del mercado europeo apuntan a que el miércoles va a empezar en las bolsas otra vez suavemente negativo. Dos décimas, tres. Viene bajando ahora mismo el futuro del Eurostox en 4.481. Una décima baja el futuro americano. El SP en 4.789. Aunque el Nasdaq volvió a cerrar plano ligeramente positivo y empresas tecnológicas como NVIDIA marcó otra vez otro máximo de todos los tiempos. Nos ocuparemos del mercado y de sus protagonistas, entre los que va a estar Boeing, su CEO ha reconocido los errores con el accidente del 737 y en España pues estará el caso de Grifols, al que seguiremos. Hay muchos gestores estrella de fondos de inversión atrapados en esa compañía. Y luego en el debate económico, pues hoy es un día clave para el gobierno de España, porque lleva al parlamento tres decretos leyes eh, omnibus con un montón de cosas que uno de sus socios de investidura, Junts, pues dice que va a votar que no, porque no quiere participar en uno de los elementos que contiene uno de ellos que cree que a él a su fugado eh, Carlos Puigdemont, a su miembro fugado le puede complicar el futuro judicial. De momento, en el debate se ha planteado por Junts para intentar llevar más el agua a su lado una idea que el vicepresidente Josep Rius decía de esta manera: lo que queremos es revertir esta situación y de alguna manera todas aquellas empresas que hayan mantenido su actividad a pesar de la, de la existencia de este, de este decreto o que hubieran marchado de, o se hubieran ido de, se hubieran ido de Cataluña puedan volver. Y a estas se les aplicaría pues, a unos incentivos eh, fiscales, a las que no, pues que se las
1: pudiese sancionar.
0: ¿Qué piensan ustedes de eso? Lo veremos en la gran tertulia de la economía, en el tiempo de Opinión, en Capital Radio, hoy con el exdirector del Instituto de Estudios Fiscales, catedrático de Hacienda Pública, Juan José Rubio. Con el presidente de la Federación de Servicios Financieros de la Confederación de Cuadros, José Ignacio Gutiérrez, y con el socio director de coaba Abogados y Economistas, Rubén García Quismondo. Del momento los mensajes del gobierno no son de negativa a nada de eso, simplemente el mensaje que se repite una y otra vez es este que escuchamos del nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Un compromiso claro por parte de este ministerio, pero por parte del gobierno es seguir garantizando ese marco jurídico de confianza y que dé seguridad a las propias empresas. Y yo creo que ahí eh, las, los empresarios, los autónomos... ...siempre nos, nos van a encontrar y esto no, no es una excepción. Pues ahí tenemos una parte del debate en España... ...y más cosas que también seguiremos viendo. En un instante vamos a presentar ya el informe de preapertura... ...de los mercados europeos situando a los activos en su movimiento... ...en particular al Bitcoin, que después de que hackeara ...la cuenta de la SEC, del regulador de Estados Unidos y... Alguien escribiera que habían autorizado los ETF sobre Bitcoin, se disparó la cotización. Bueno, es que subió por encima de los 47.000 dólares. Ahora mismo aquí en las pantallas de XTV lo tenemos en... Bueno, rozando los 46.000. Ha recogido beneficios, pero aunque la Fed ha dicho que todavía no ha tomado una decisión, el mercado parece sigue, que sigue descontando un caso afirmativo. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados en Capital Radio. Con la información de las pantallas de CMC Markets Broker, lo que vemos hoy es un comienzo bajista para las bolsas europeas. En Alemania, la tendencia es empezar con un recorte entre una y dos décimas. En el Eurostock, según su futuro, tres décimas de caída, 13 puntos, 4.481. El futuro americano viene armónico, el SP500, después de una sesión pues muy floja en Estados Unidos que comentaremos también enseguida ahora está bajando cuatro puntos el S&P en 4.788 ¿Dónde estamos? Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días, pues es previsible que hoy los inversores operen con mucha cautela, tanto en el mercado de renta variable como en el de renta fija, porque están esperando ese importante dato de inflación que se va a publicar mañana jueves en Estados Unidos. Las previsiones apuntan a una subida del IPC subyacente del 0,3% en diciembre y eso situaría la inflación anual en el 3,8%, el nivel más bajo desde mediados de 2021. Los inversores van a tener en cuenta también las palabras del miembro del Banco Central europeo ...y gobernador del Banco de Portugal, Mario Centeno. Cree que el BCE va a recortar sus tipos de interés antes de lo que pensaba recientemente... ...y no debería esperar hasta mayo para tomar esa decisión, ya que señala que no hay signos de presiones adicionales sobre la inflación. Por cierto, que el Tesoro Público Español va a colocar hoy deudas indicada a 10 años. y ha dado el mandato a seis entidades financieras para esa emisión. Con esta colocación lo que va a hacer es afrontar el próximo vencimiento de una emisión de obligaciones. A 10 años y que tiene un importe en circulación de unos 17.000 millones de euros.
0: Entre los protagonistas del mercado europeo y en el de España va a volver a estar hoy Laura Blanco Grifols.
1: Sí, porque esperamos un nuevo comunicado por parte de la compañía, aclaraciones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y un encuentro de la responsable y del equipo de responsables de relaciones de inversores precisamente con los inversores. 2.200 millones de euros se esfumaron de capitalización en la jornada del martes. Dos preguntas. ¿Va a seguir bajando y el título? Esa es la primera. La segunda, ¿de quién es la responsabilidad? Claro, el único que habló ayer de palabra fue Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV.
0: En las cuentas de las compañías cotizadas hay varias líneas de defensa. El Consejo de Administración, que tiene la responsabilidad de las cuentas. Las comisiones de auditoría y la auditoría interna, que tiene la responsabilidad del control. Por supuesto el auditor que verifica y audita las cuentas y en último lugar la CNMV que tiene una serie de facultades de comprobación post a posteriori adicionales.
1: Y recordamos, la CNMV no suspendió la cotización de Grifols porque no hubo asimetría de información, todos nos enteramos de todo a la vez.
0: Pues así fue, entre otros protagonistas también hoy en Europa, las inmobiliarias de Alemania. Sí,
1: porque acabamos de conocer un informe del prestigioso Instituto DIW en el que asegura que el gasto en construcción se va a contraer este año por primera vez desde la crisis financiera. Es una mala señal para la industria inmobiliaria que sufre su peor crisis en décadas en Alemania. El volumen de construcción se va a reducir un 3,5% según calcula este instituto.
0: ¿Y qué más?
1: Pues ST Microelectronics eh, que ha anunciado que va a establecer una nueva estructura para su organización con dos nuevos grupos, por un lado va a poner el negocio centrado en áreas como sensores y en otro los productos digitales. Ojo también a Iberdrola Finanzas, que emite bonos híbridos por 700 millones de euros o a Telefónica, que tiene ya asegurado más del 85% de su filial alemana a una semana de que concluya la OPA. Y la estadounidense Antrack, que ha encargado a CS dos puentes por 1.300 millones 70 millones de euros según el diario Expansión. Ojo también a Gestam porque abona dividendo de 0,07 euros brutos por acción. Y un protagonista más, la minera Vedanta Resources. Moody's le ha rebajado la calificación de los bonos. Lo hace por segunda vez consecutiva desde el mes de septiembre y ojo porque cita alto riesgo de impago.
0: Pues esto en el lado europeo. A continuación, la perspectiva del mercado, pero desde Wall Street.